0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zere e no episódio de hoje nós vamos falar com o Luiz Henrique, ele é o idealizador do Quintal de Casa Ecoturismo. É uma empresa que oferece passeios radicais, expedições e muitas aventuras. Espero que você goste. Olá Luiz Henrique, seja bem-vindo.
1: Opa João, maravilha mestre, tudo bem por aí? Ficamos bem felizes com o convite em participar do famigerado podcast para o pessoal que está me ouvindo. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou fundador e sócio da Quintal de Casa Ecoturismo. Somos uma agência operadora de passeios com foco em natureza, né, em turismo de aventura. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal do Paraná. Tenho pós-graduação em marketing e também tenho formação em guia de turismo com o curso Meios Socorros. Então, minha vida aí foi voltada para trabalhar com empreendedorismo, principalmente voltado ao turismo de natureza.
0: E quais são as atividades que a empresa oferece?
1: É legal a gente explicar o que é a quintal de casa. Né? Muita gente nem conhece o tipo de serviço que a gente oferece. Então, a gente trabalha bastante com o pessoal de Curitiba, com o morador de Curitiba, morador da região, principalmente focando em passeios de natureza. A gente começou há cinco anos atrás com passeios e trilhas em ambiente de montanha, nós viemos de uma escola de montanhismo, de escalada, e com o tempo a gente foi percebendo que oferecer somente passeios de montanha era pouco, que a gente precisava realmente ampliar o leque porque a nossa região é incrível, tem um potencial de, de passeios de roteiros que passa de 100 roteiros facilmente, e a gente começou então a trabalhar um conceito de multimodalidade. Mas o que é essa multimodalidade? multimodalidade né? Basicamente, a gente oferece hoje não somente as trilhas em montanha, como também as caminhadas para praias, como o Dia do Mel e assim por diante, para visitação em cachoeiras, é, caminhadas em parques estaduais. Posso citar aqui o parque estadual do Guartelá, que é bastante conhecido aqui para o pessoal do Paraná. A gente trabalha também com atividades de acampamento em áreas privadas e também em áreas de parque, quando permitido. A gente também tem as opções de, de rapel e escalada que a gente classifica aí como categorias do mundo vertical, que é bem diferente do que a galera está acostumada, né? Poucas pessoas tiveram a experiência de estar pendurado numa corda, numa parede, por exemplo. Uh, além disso, a gente também trabalha com os passeios de caiaque, é um grande diferencial nosso a canoagem, especificamente porque a gente faz roteiros exploratórios, né? não é só dar uma voltinha na praia, mas a gente gosta de atravessar a baía, subir um rio e assim por diante em caiaque City on Top, então não requer um treinamento prévio, pode participar qualquer pessoa mesmo que não tenha experiência. Além disso, a gente trabalha com rafting lugares incríveis. Uh, passeios de espelhoturismo, que são a visitação às cavernas E além disso, também as viagens que combinam um pouco disso tudo na multimodalidade Por exemplo, a gente vai para Paraty, no Rio de Janeiro, no final de semana A gente faz um passeio de barco, com parada para mergulho Sobe uma montanha que tem lá, que chama-se Pão de Açúcar do Mamanguá E retorna para fazer mais um city tour na cidade, né? um tour histórico Então foi nesse conceito que a gente começou a desenvolver nossos roteiros, pensando na multimodalidade e em como aproveitar o máximo da região, do destino que a gente está trabalhando. Né? A gente foi expandindo um pouquinho das fronteiras, hoje a gente trabalha não somente no Paraná e Santa Catarina, como também um pouco de São Paulo Rio de Janeiro, e tem as viagens maiores aí que eu posso citar, como Jalapão, no Tocantins, Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e tem tá viagens internacionais. A gente está em agosto indo para o Peru, na Expedição Machu Picchu e Caminhos Andinos, em outubro a gente tem a expedição para o deserto do Atacama e salário de Uyuni. Então tem bastante coisa, sempre focando nessa multimodalidade que eu comentei aqui contigo.
0: Quais são os pilares que guiam a empresa?
1: É muito legal comentar essa parte, porque realmente é uma coisa que a gente acredita e que faz total sentido quando a gente está numa atividade. Os três pilares que a gente acredita hoje são eles o corpo em movimento, o contato com a natureza e a conexão com as pessoas. Não necessariamente nessa ordem porque eles são um tripé né, então realmente se tirar um a atividade vai ficar tão completa. Mas começando então pelo contato com a natureza, como eu comentei, todos os nossos passeios envolvem ambiente natural, pelo menos um pouquinho ou muito né, depende da categoria do passeio, a gente tem uma imersão de final de semana numa montanha por exemplo, a gente vai respirar a natureza, a gente sabe que essa aproximação faz muito sentido nos tempos atuais porque o pessoal tá procurando o contato com a terra, o contato com a água são coisas que fazem parte do ser humano e que no dia a dia da cidade a gente acaba perdendo além disso, o corpo movimento é uma coisa que faz muito sentido a gente quanto mais movimento a gente gera, mais energia a gente tem então, estar fazendo uma caminhada, estar remando num caiaque uh, estar fazendo um mergulho, qualquer coisa desse sentido que coloque o corpo movimento gera uma energia boa que a gente consegue aproveitar durante a semana no nosso trabalho, com as nossas famílias é bagagem, né? é experiência de vida para a gente compartilhar numa roda de conversa, então isso faz muito sentido para a gente e para todo mundo que participa das atividades. E o último é a conexão com pessoas, eu considero esse o mais importante para mim, porque fazer um passeio só com uma pessoa é claro que é interessante, mas quando a gente tem duas, três, cinco, dez pessoas diferentes no mesmo ambiente, as pessoas se complementam, a gente consegue trocar experiências, uma pessoa já foi para tal lugar que a pessoa quer viajar, o sonho dela, e ali elas algumas informações. Outra pessoa já passou por algum problema na vida, e eles têm uma conversa mais reflexiva nesse sentido que acaba ajudando. Então, essa conexão com pessoas é algo extremamente rico que as nossas atividades oferecem, e com isso a gente fecha o tripé. Relembrando, então, a gente tem aí contato com a natureza, corpo e movimento e conexão com as pessoas.
0: Quais as opções de atividades verticais oferecidas? Quando a gente pensa em
1: atividade vertical, muita gente até não, não associa direto, mas a gente está falando de rapel e escalada especificamente. Né? Uh, o que, que é o rapel? Para explicar um pouquinho disso é legal a gente entender o que, que é a escalada, na verdade. Antes de rapel, que é uma atividade comercial que hoje em dia está um pouco em alta, uh, já existia o alpinismo, né? a escalada e assim por diante. Então, a gente começou, como eu comentei contigo, a gente começou numa escola de montanha, somos escaladores, temos bons escaladores na equipe, inclusive o meu sócio, Denis Julian, foi quem escreveu o Guia de Escalada do Morro do Ayangava, que lançou no ano passado, um guia mais atualizado, já houve um anterior, mais recente, com imagens aéreas de drone, foi atualizado pelo Denis, e a gente começou a oferecer uma experiência chamada Conhecendo a Escalada em Rocha que o foco não é um curso, não é uma formação, mas é realmente um primeiro contato para as pessoas que nunca foram para a parede, nunca foram para a escalada e querem entender um pouquinho mais. Então, ali a gente vai contar um pouquinho da história da escalada, explicar os equipamentos, explicar como funciona cada técnica e colocar uma pessoa para escalar uma via chamada Andorinhas, que fica ali no Morro do Anhangava, em quatro barras, na região de Curitiba, né? Então é o desafio, a gente brinca que essa é a cereja do bolo, mas para conquistar a cereja do bolo você vai ter que escalar. Ah, apesar de ser um nível iniciante, ela tem o, teu, o seu tom de, de desafio, né? o seu tom de, de, de superação, que a pessoa tem que se esforçar. E depois a gente caminha até o Cume do Morro do Angava, fechando a experiência de, de escalada. Além disso, para quem já, já gosta ou para quem já pratica, a gente também tem alguns guias que oferecem o serviço de escalador de aluguel. Então nesse sentido a pessoa pode contratar uma da nossa equipe para guiar ela numa manhã, numa tarde ou um dia inteiro Seja no Anhangá, seja em Piraí do Sul, seja até mesmo no Marumbi, que é uma meca da escalada aqui no Paraná e, e aproveitando essa experiência da escalada que a nossa equipe tem E a oportunidade de fazer rapel, que é uma atividade que a galera gosta né, de fazer, principalmente iniciantes A gente desenvolveu alguns roteirinhos de rapel Então como eu comentei, o rapel é a consequência da escalada e para a gente também foi assim os rapéis que a gente oferece hoje são basicamente em pedreiras, né, em paredes secas ou então numa cachoeira bem legal que fica ali em Campina Grande do Sul, a Cachoeira Arco-Íris que a gente faz o rapel por dentro da cachoeira. Como eu comentei, são experiências mais iniciantes, mais leves mas que com certeza garantem um, uma emoção, uma adrenalina muito bacana junto com segurança, uma coisa que a gente preza muito é a segurança então todo equipamento de escalada e rapel é próprio, então a gente está sempre acompanhando a qualidade da corda, verificando se os capacetes estão em dia, assim por diante. Então esse mundo vertical aí, juntando ali na linha de segurança, é uma coisa que a gente trabalha bastante também. E como funcionam as expedições internacionais? Uma coisa que a gente sempre carregou com a gente foi essa vontade de, de explorar, né, de conhecer novos lugares e de desbravar novas paisagens, assim por diante. Então, a gente começou a desenvolver alguns roteiros que a gente já conhecia, mas não operava de maneira comercial, com alguns destinos internacionais. O primeiro que a gente fez foi para o Peru, na região de Machu Picchu e os Caminhos Andinos, a região de Cusco, que é fantástica, e depois a gente também colocou na, na agenda umas viagens para o Chile, para a Bolívia e para a Argentina, então se você procurar hoje você vai encontrar tanto a expedição Machu Picchu como também a expedição Salar, Salar do IUNI, deserto do Atacama e também uma para Mendoza que fica na Argentina ali pertinho da, do Parque Nacional do Parque Provincial da Aconcagua, naquela região de altas montanhas, né? Inclusive o foco dessa viagem é o montanhismo daí, mas basicamente nossas viagens internacionais funcionam também em grupo e sempre com os passeios todos inclusos. A gente monta um roteiro, normalmente aí de uma semana mais ou menos, com as hospedagens, com os passeios inclusos, a pessoa só precisa nos encontrar na cidade inicial. Então, a passagem aérea, por exemplo, não está inclusa, mas a gente pode ajudar com uma assessoria nesse sentido, mas a gente se encontra em Cusco e todo o restante já está praticamente incluso, né? Todos os passeios, todas as entradas, os guias locais, Normalmente também vai um guia da quintal de casa acompanhando o grupo para fazer uma tradução ali, caso a pessoa não, não entenda muito bem do espanhol e assim por diante. O mais legal dos, dos, dos roteiros que a gente desenha é que a gente sempre pensa numa estratégia, até mesmo física. Então eu vou dar o um exemplo do Peru. A gente não faz duas atividades de, de altitude, né, que a gente pega altitude elevada seguidas, porque a gente entende que o corpo precisa descansar um pouquinho, que a gente precisa recuperar energia. Então o roteiro do Peru ele foi foi montado pensando num passeio mais puxadinho, vamos chamar assim fisicamente, e um passeio mais leve, mais light, intercalando assim dia sim, dia não, para que a nossa semana no Peru seja 100% aproveitada e inesquecível, né? A gente consegue trazer fotos incríveis a experiência da viagem internacional proporciona esse contato com a cultura, proporciona compras às vezes de souvenirs, de lembrancinhas diferentes que vão compor a decoração da nossa casa. A gente vai lembrar dessa viagem aí, o restante da vida, então com certeza são, são momentos que valem a pena, apesar de a gente saber que dólares e moeda estrangeira não estão baratos, mas vale a pena o investimento, vale a pena o planejamento em especial, né? pensar que a viagem vai acontecer daqui a seis meses, daqui a um ano, e já começar a a, a, a programar financeiramente os pagamentos e tudo mais Faz muito sentido porque quando você está lá vivendo a experiência Não tem palavra para descrever É uma coisa realmente fantástica Que todo mundo tem que viver Pelo menos uma semaninha fora do país
0: Para entender como que é Cito uma história engraçada envolvendo alguma turma de visitantes <risos>
1: História engraçada é sempre curioso de contar, né? Porque no momento ela pode ter sido um pouco trágica ali, um pouco constrangedora, mas depois fica tudo bem. A gente já passou por várias situações nesse sentido. Já teve momento que o ônibus atolou e a galera teve que descer do ônibus para ajudar a empurrar. Então depois fica tudo, fica tudo tranquilo, a gente dá risada. Já teve momento que o caiaque virou de maduro, assim, a pessoa tava olhando para foto e virou do caiaque mas a gente recupera, consegue fazer o resgate ali numa boa, mas tem uma que eu não vou esquecer, que foi super engraçada, na hora foi constrangedora, é claro, mas depois foi engraçada, a gente estava no cume do Itapiroca, que é uma das montanhas da Serra do Bitirakiri, em Campina Grande do Sul, pertinho do Pico Paraná, assim, dá pra ver, bem legal, e já estávamos lá em cima, todo mundo numa boa, descansando, tomando uma água, contemplando a paisagem, e uma das pessoas que estava com a gente, vira para mim é, e pergunta, Luiz, é, onde que é o banheiro mesmo que você comentou? Eu tinha brincado com o pessoal que tinha ido no banheiro e tinha voltado, né? E foi uma pergunta tranquila, inocente, e eu respondi também de forma inocente. Eu falei, ah, fulano, é só seguir reto ali, no segundo matinho você vai virar à esquerda vai ver a casinha, pode ficar à vontade ali, a fechadura não tá funcionando, mas você pode usar o banheiro, é bem tranquilo. E pronto, né? A gente brinca que na natureza não tem banheiro. Qualquer matinho à esquerda, à direita, você fica à vontade. Mas acredita que a pessoa voltou, ela chegou de volta na rodinha que a gente tava e perguntou, Luiz, cara, eu andei ali, procurei esse matinho, procurei essa casinha e não achei. Onde que é mesmo o banheiro? Puta, cara, nessa hora a galera que tava em volta meio que se segurou assim pra não dar risada e essa pessoa ficou assim também meio sem saber, sem ter reação, eu me segurei para não dar risada, e eu falei, não, não, poxa, era brincadeira, é, não tem é o mato mesmo, fica à vontade, é a natureza. Então, essas foram as situações que a gente aprendeu, que pode parecer óbvio, mas a gente não pode brincar com o óbvio, né, cara? As pessoas, às vezes, não têm conhecimento, são inocentes nesse sentido, e acabou virando uma história engraçada que eu tenho para contar, de como as pessoas... Vão às vezes para o meio de montanha sem ter conhecimento nenhum, e qual a importância de um guia, né? A gente acha que é só mostrar o caminho, mas até nessa parte é interessante a gente ter esse cuidado, né, de, de explicar como funciona o banheiro na natureza e tudo mais, para não ter episódios engraçados como esse aí.
0: Quais os perrengues clássicos que a turma pronta Cara. <risos> A
1: turma sempre apronta umas coisas assim que a gente nem acredita, para ser bem sincero. O mais comum, é que graças a Deus não acontece tanto assim, né? Vamos pensar aí que acontece com uma pessoa, duas pessoas a cada três ou quatro passeios, é a noite mal dormida. né? A gente adaptou a nossa comunicação, nossos textos para que a pessoa tenha uma boa noite de sono, a gente deixa bem claro isso na mensagem que a gente manda no grupo do WhatsApp. Tenha uma boa noite de sono, descanse e se alimente bem. E aí o que acontece? Sexta-feira à noite, os amigos chamam para sair, para comemorar um happy hour, seja do trabalho, seja da família, seja o que for, e a galera se passa no horário. Então, já teve várias vezes da pessoa chegar com o olho quase fechando, assim. Ainda bem que a gente tem o um tempo de deslocamento aí na van ou no ônibus para a pessoa dar uma cochiladinha, mas é clássico a pessoa dormir pouco, dormir mal... As coisas assim são bem, bem normais. Outra coisa que rola também: apesar de a gente dar um kit lanche como cortesia para todo mundo, a galera não leva alimentação suficiente e chega no final da trilha faminto, faminto. Chega querendo comer 3, 4, 5 pastéis, tomar Coca-Cola, está meio que um pé na jaca assim. Mas porque não, não se planejou e não levou comida suficiente, né? E é engraçado porque a gente fala para todo mundo: leve lanche extra, durma bem. E mesmo assim a galera acho que desliga a chavinha do, da tensão ali e não faz. Então tem, tem, tem umas coisas assim que são meio comuns de todos os grupos, né? Sempre vai ter o que dormiu pouco, sempre vai ter o que levou pouca água, sempre vai ter o que levou pouca comida. Daí a gente já está preparado para atender essa mostrada também já.
0: Quais são os principais parceiros e patrocinadores que fortalecem o projeto de vocês?
1: Depois de alguns anos de trabalho, né? A gente conseguiu desenvolver boas parcerias. E é bem legal ter esse espaço aqui no podcast para poder agradecer esse pessoal que acredita no que a gente faz e que ajuda a gente, aí, seja com, com patrocínio, seja com apoio de outra forma, seja lá o que for. Então, um destaque especial aí, nosso principal parceiro hoje é a loja Alta Montanha. Eles são uma loja especializada em montanhismo e atividades ao ar livre. Tem o site que é www.lojaam.com, AM de Alta Montanha. E também tem a Loja Física, que fica na Fagundes Varela, aqui em Curitiba, né? pertinho de Ibacaxeri, o Gulang, aquela região. Bem facinho de chegar. Então, a gente agradece muito o pessoal da Alta Montanha, que, que acredita na gente, nos dá essa força. Além disso, a gente conta com o apoio da Alto Estilo Equipamentos de Escalada, que fabricam nossas mochilas, nossas pochetes, tem pochete hidro que é ideal para trilha curta, então tem uma série de coisas que os caras nos apoiam, e é legal porque é uma marca de quatro barras, é uma marca local, de escaladores amigos nossos também, e, e que fazem produtos realmente feitos para durar, eles mesmos comentam que os produtos são feitos para durar, então as mochilas têm garantia vitalícia, são materiais de qualidade, a gente conhece a fábrica, a gente conhece quem colocou a mão na massa para construir aquele produto, então é muito legal poder contar com eles. Além disso, a gente também pode destacar aqui a Nosalps, que faz um trabalho bem legal com camisetas é, e sustentabilidade, com o uso de algodão sustentável, uma tinta que também é parceira do meio ambiente, assim por diante. Então, são nossos principais parceiros hoje aí a Loja da Montanha, a Alto Estilo e a Nosalps. E é claro né, que, além disso, a galera que vai com a gente todo final de semana acaba apoiando muito a gente, porque é isso que nos dá gás para continuar. Se a gente fizer um passeio só com 4, 5 pessoas, não faz sentido para a gente, ao invés de ter dois, três, quatro passeios rolando no final de semana, com 10, 12 pessoas, que é o que a gente curte fazer mesmo.
0: Quais são os principais itens para venda na lojinha? Claro que
1: quem ficou curioso para saber um pouco mais, especialmente aí das mochilas que eu comentei da, e das camisetas da alto Estilo da Nus Alpes, pode acessar o nosso site. Lá a gente tem alguns produtos personalizados para venda, né, focando justamente no nosso público. Então ali os produtos não são caros, nosso foco não é ganhar grana com aquela lojinha, mas é realmente apoiar os nossos parceiros e também apoiar o pessoal que está caminhando com a gente. Então, você pode até encontrar um preço mais, mais em conta, às vezes, uma coisa assim, mas é porque realmente a gente não está com uma margem alta nesse produto, é para apoiar a pessoa que está indo com a gente e quem acredita no nosso projeto. Então, além das mochilas, das pochetes, das camisetas, a gente também vende alguns produtos da Alpamaio, principalmente as perneiras ou polainas anti-cobra, né? que são super úteis aí no ambiente de montanha e qualquer trilha que a gente vai fazer, Principalmente agora no verão. É normal a gente ver cobre e é legal a gente estar tá com essa polaina. A gente também tem alguns produtos para revenda. Algumas bandanas e calças legging da, da marca Golive. Que também é de Curitiba. Então a gente gosta de apoiar essa galera local. E também tem umas canequinhas. Tem alguns outros outros lembrancinhos assim no nosso site. Quem quiser acessar fica à vontade. É www.quintaldecasa.eco.br é legal destacar que é ponto .eco, de ecoturismo e não .com.br, né? Então, quintaldecasa.eco.br E lá vai ter toda, toda a lista de produtos, toda a lojinha completa para quem quiser adquirir uma coisa nesse sentido. Mas se você está procurando produtos aí, variedade, marcas e outras coisas, a gente indica realmente a loja Montanha daí. Show de bola, João. Acho que foi bem maneiro, bem divertido o bate-papo aqui. Agradeço mais uma vez o convite para a gente participar aqui do podcast. É uma coisa que a gente gosta bastante de falar do nosso trabalho, de falar o que a gente faz. E ter o espaço aberto aqui é muito importante para a gente. Quem quiser acompanhar, então, ali nossos passeios, nossas viagens, entender um pouco mais essa multimodalidade que eu comentei com vocês e dos três pilares, né, o corpo movimento, contato com a natureza e a conexão com pessoas, pode acessar o nosso site, então lá está toda a agenda completa, já tem as viagens grandes lançadas aí, que eu comentei, Peru, Atacama e assim por diante, os passeios locais também já estão tá no ar ali nas próximas semanas, qualquer dúvida que tenham, podem mandar um WhatsApp para gente, você vai encontrar lá no site o nosso contato, Deixo aqui também nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Quintal de Casa Ecoturismo. Se você colocar tudo junto ali, você já vai encontrar, ou separado também, tanto faz. E se você quiser conferir aí nossas avaliações, a gente também recomenda você bater no Google e no TripAdvisor, você vai ver que a gente só tem avaliação 5 estrelas. Isso é reconhecimento do trabalho, do pessoal que vai com a gente e avaliou. Hoje, aí, somado pelas plataformas de avaliação, a gente tem mais de 350, acho que mais de 400, se não me engano, na verdade. Mais de 400 avaliações, 5 estrelas do nosso trabalho. Maravilha? Então, qualquer dúvida, podem procurar aí aqui no Tal de Casa. Meu Instagram pessoal é arroba silva com Z. E estamos aí mantendo contato e prontos para as próximas aventuras. Valeu, João. Um abraço. Um abraço a todo mundo que ouviu até aqui. E
0: contamos com vocês aí nos passeios, galera. É isso aí. Que maravilha, Luiz. Muito obrigado mesmo. Essa foi de perder o fôlego, hein? E eu acredito muito que o nosso ouvinte, se até hoje não fez nenhuma aventura, o lugar certo para começar é com vocês aí no Quintal de Casa. Espero que você, ouvinte, tenha gostado, tenha apreciado aqui o nosso episódio que foi radical o do Podcast e vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!